0: Berreta, otro podcast. Kintsugi es el arte japonés de la restauración, el cual consiste en pegar las partes rotas de un objeto con oro. De esta forma, se pretende dar cuenta que los golpes y roturas del mismo son parte de su historia y que deben ser expuestos debido a que adquieren nuevos significados. A partir de esta reflexión, nos preguntamos... ¿Qué lleva a una sociedad que intenta darle significado a absolutamente todo a realizar dibujos pornográficos en donde el protagonista es un pulpo? Hoy analizamos el fenómeno del anime y nos despojamos de todo pseudonacionalismo careta declarando: menos campanella y más Miyazaki, menos Hijitus y más Goku. Abajo los gauchos, arriba los ninjas. Si Telefe hubiese tenido dos dedos de frente, Dibu hubiese tirado rayos láser por los ojos y cohetes por las manos. Hoy, Berreta. No es berreta, hoy es Purongu, Purongu, otro podcast, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión, el problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola.
1: Para mí, no sé, a mí me decía anime y pienso nada más en Dragon Ball Z y en Supercampeones. Creo vos, que es lo único que conocí.
2: Vos te quedaste en el tiempo, vos sí. te quedaste en el tiempo, y de como todo un abanico. Te digo más, hay incluso un anime que es sobre cocina.
1: ¿Cómo vas a ser de cocina? ¿Bake Off qué es?
2: Parece un Bake Off,
1: pero con la épica de anime. ¿Tardan cuatro capítulos en hacer una torta?
2: Claro, exactamente, y con mucho flashback, mucha cosa así, viste... De ah mi abuelo cuando me enseñaba esta receta ¿Y vos ves muchos? Yo veo, sí, yo consumo mucho anime, a mí me gusta mucho No a un punto de considerarme otaku Ni a un punto de escindirme de la realidad completamente Y encerrarme en mi habitación sin hacer otra cosa Te encerrás para hacer otras cosas, no para ver anime claro, me, Exactamente, me encierro para hacer diversidad de cosas M muchas más, pero el anime es como que ocupa un tiempo interesante, ¿no? A mí me gusta mucho. Algo que vos nombraste y justo eso de estirar y que están cuatro capítulos para hacer una receta. A mí me gusta en su medida justa, obvio, ¿no? Pero esto del anime de que juegan con lo temporal de una manera muy interesante. Hay un anime que a mí me gusta de de volei a mí no me gusta mucho. Me estás jodiendo a ves un anime de volei. Veo un anime de volei, sí. No me gusta mucho los anime de deportes, pero ese me gustó. Tampoco el volei te gusta. Eh, el volei le tengo simpatía, pero no, okay. no es que me guste. Eh, bueno, más allá de que el anime está bueno por otras características, es que no... En principio no tenés un montón de gente con pelos verdes todo el tiempo, pelos de colores como la mayoría de los animes. O sea, tiene una cuota de realismo un poco superior que otras. Pero que es que quizás en medio de una jugada, en medio de un pase, se juegan un montón de diálogos, un montón de pensamientos, que para mí enriquecen un montón, tanto en ese anime como en muchos otros. Esta cuestión de que describen mucho una situación y aparecen diálogos y aparecen flashbacks y cosas así... Que en algún punto puede ser mucho, porque les, les gusta mucho hacer eso, pero cuando encuentra el tiempo justo es maravilloso, porque me parece que enriquece muchísimo la trama, me parece que le da otra cuota, me parece que le da un toque de epicidad, si se le quiere encontrar una palabra, sí, para mí el anime es épico, bien si un anime no es, no es épico es malo si no te juega tus emociones si no te dan ganas de decir ah oh, sí ahora voy a salir y hacer tal cosa y voy a no sé partirme la cabeza contra la medianera como que le faltó algo y en ese juego con la temporalidad parece mucho eso le dan esa cuota de epicidad ¿y
1: por qué encerramos por ejemplo no decimos las películas yankees como un género en la que son todas iguales pero cuando pensamos en anime pensamos en algo que es todo igual qué, qué loco no nunca me lo he puesto a pensar
2: pero es verdad es como que más o menos tiene, tiene lógicas muy parecidas para mí esto que te estoy diciendo el tiempo es algo transversal al 90% de los animes.
1: Yo me imagino Titanic en esta épica cuando está ahí en el final Rose arriba de la tabla y que, el, no me acuerdo el nombre, como se llamaba el de DiCaprio. Pero Jack. No importa, Jack. Jack podría estar ahí pensando, oh, me moriré, quedaré aquí, pero lo haré. Por mi amor, lo haré para que ella sobreviva.
2: Exactamente, hubiese sido buenísimo, hubiese hecho que esa película de mierda estuviese mejor. Tendrían que haberlo hecho anime. ¿Qué, qué se les ocurrió contratando
1: a De Capri? Lo hubiesen dibujado De Capri y que haga el doblaje. Bueno, lo, a, últimamente hay muchos actores y actrices de Hollywood que hacen las voces de películas igualmente. Eso podrían haberlo hecho. ¿Por qué no? Podrían haberlo hecho. Entonces, Madagascar tranquiame. son todos famosos los que hacen, los, son actores famosos los que hacen las voces de los dibujitos. Claro, es verdad. es verdad. También en Shrek. Sí, está en Antonio Shrek, Banderas no. haciendo. Del gato, por ejemplo. O Eddie
2: Murphy haciendo del
1: burro. Exactamente, así. Y hay... está Austin Powers haciendo de Shrek. Es verdad,
2: es cierto. Aunque a nadie le importa cómo se llama el actor de Austin Powers, todos sabemos
1: que es Austin Powers. Eh, no recuerdo. Bueno, está ese en random. Bueno, pero entonces pero... no decimos todas las películas de Hollywood son iguales. Decimos entonces esto, de que cada una tiene su particularidad, pero el anime, como vos decías, no lo tiene. No, no tiene esto de, bueno, es un anime de... o es una película japonesa de tal cosa, ¿no? Se engloba todo eso cuando en realidad es mucho más que un dibujito.
2: Claro, hay con muchas características compartidas, ¿no? Incluso en el estilo de dibujo también ves que se relacionan muchas cosas. Para mí todo un montón de, de cuestiones de imaginarios sociales que se vuelcan
1: ahí de manera muy cruda. ¿Los japoneses no harán esto para conquistar el mundo como hicieron con China hace dos siglos?
2: Ojalá, ojalá. La verdad que le están haciendo re bien. Le eligieron la mejor manera esto de las armas ya que en el futuro. Es mejor mandar un, un chabón con el pelo rosa y ojos gigantes en una computadora. <risa>
1: <risa> me gusta, me gusta esa visión de que en realidad encontraron la forma de ganar la batalla cultural a través de los dibujitos. Tal cual,
2: tal cual. Aparte es eso, todo el tiempo están bajando ahí ideología Eso también está muy interesante T Todos los animes como que aparece cuestiones ideológicas No necesariamente partidarias No necesariamente englobadas en, eh, en esta concepción Ya más occidental, de izquierda, de derecha y todo Pero todo el tiempo se juegan cuestiones de posturas Frente a ciertas situaciones Que en los dibujitos que quizás estamos acostumbrados a ver en cartoon No, no sé si están
1: Ya en que hay anime de, dijiste, de, de cocina, de volei ¿Hay anime de política? ¿Hay algún anime que quizás yo pueda ingresar viendo elecciones o como una, no sé, sobre periodismo o algo así? Debe haber, yo no conozco,
2: pero te, te prometo que te voy a buscar. Por favor, porque capaz que eso me engancha. Puede ser, porque, tranquilamente. Tipo un
1: House of Cards, pero japonés. Claro, porque todavía no estoy muy con el anime, ¿viste? House of Cards, uy, japonés, sí, sí, sí. Ya vi la versión inglesa, la versión yankee, y estaría bueno verla en anime japonés.
2: Y aparte, ¿te imaginas ya con todo lo que lo hacen hablar a Frank Underwood al violín
1: ese? Eh, en versión anime hablaría el triple. <risa> pero Frank Underwood no es el violín, es el actor.
2: Bueno, mira, en, el, en, la, en la serie es un asesino, en, el, en la vida real es un violín. Con tendencias asesinas. No zafa el señor
0: No, no
1: tiene una a favor
2: No, para nada Ese Kevin Spacey <risa> Ahí está, no me acordaba el nombre del actor Pero bueno, debe haber de ese anime Porque aparte, digo Hay un abanico de posibles consumos Como que no está apuntado a un único público hay como va varios tipos, por ejemplo está el shonen, que es como más para para niños, ahí aparece, para niños me refiero, acá sí estoy hablando de género, acá me, me, me cago en toda mis, mi deconstrucción, y digo, sí, es como que hay un anime pensado específicamente para varones, niños. Ah, mira Como Dragon Ball y todo eso es... Ah, es
1: violento. Violento, chabones que se cagan a pago. Héroes de acción japoneses, ponele.
2: Exactamente, como si fuese un dibujito de Marvel... Pero anime... ¿Hay para niñas, por ejemplo, Sailor Moon?
1: Claro, eso es un yojo. Ay, mira
2: Eso es como un anime apuntado a, a niñas. mira Con una trama más romántica, si se quiere. No necesariamente me parece que esté despojado de, de ficción. Como que no, no te van a... El Sailor Moon, por ejemplo. Okay. Sailor Moon... Tiene un montón de ficción, digo, se transforman por el poder de la luna y de los planetas. Eh, ahí también hay astrología, si
1: se quiere. Sí.
2: Pero hay toda una trama romántica, toda una cuestión con la estética que manejan ahí. Y también tenés otras cosas ya apuntadas a adultos. Hay todo un todo un abanico, apuntan como a todos los públicos. Es como que en Japón, es como acá las las novelas de Telefe. Tenés para, tenés chiquititas, por ejemplo, Rinconcito de Lu, que era para, para niñes. Sí, y tenés también Soy gitano que eso igual no me acuerdo si es de Telefeo de Canal 13. Canal 13. Canal 13, bueno, todo lo mismo. Apuntado para público adulto. Allá en Japón es como que el anime también es, no, no está encasillado en, ni en una generación ni en un consumidor específico, sino que apunta a toda la población. Bueno, a ver, tenemos esta mixtura en la población, hagamos para toda esta mixtura toda esta diversidad de gente que
1: tenemos. tampoco ¿Cuántos millones hay en Japón, por ejemplo?
2: No tengo ni idea. Deben ser bastantes igual, no son pobres.
1: Claro. Bueno, a ver... Estamos haciendo radio en vivo, 126 millones de personas
2: 126 millones
1: Es un mercado bastante importante Sí, sí, son como tres argentinas Entonces se entiende por qué tanto el manga, la versión gráfica, como el anime en Japón Son una industria tan importante y me imagino que hay un agotamiento del mercado interno Y ahí empezó a salir hacia afuera
2: Claro, tal cual Aparte de que todo mercado se expande, ¿no? Recordemos que los mercados no tienen bandera. No. Por más que el mercado se dedique a generar consumos culturales. Sí. Y no solamente servicios, o objetos específicamente. No tienen bandera. Entonces, si van a, si saben que pueden vender en Argentina, van allá a Argentina. Lo mismo que hacen los Yankees con las películas de Marvel, con las películas de superhéroes. Sí. De hecho, ahí, ahí nombraste. Esto de la invasión a China. sobre sí. Japón. China es como que, si bien es un imperio y todo, nunca ha tenido esta lógica imperialista hacia afuera. Es como que China tiene una, una lógica imperialista hacia adentro. Tipo, sí, somos un imperio adentro, no sé qué, pero no no comerciamos con vos, pero no te vamos a, a hacer mierda como los romanos. Tipo, te llegamos, te imponemos una cultura o como hacen hoy día los yanquis. Claro. O los japoneses. Es muy interesante como tanto Japón como Yanquilandia, los yanquis. Y hoy día, Corea del Sur también, tiene esto de exportar productos culturales Culturales porque también es una forma de imperialismo Se dieron cuenta que ya En muchos casos no es necesario Caerte con un ejército A imponerte una religión Sino que te inventan un ídolo de K-pop O te inventa un anime Que te baje cierta línea Y vos si sos un consumidor medio pasivo Que no da mucha bola Consumís Y decís Ah mira que interesante esto mira que viene el primer mundo O ves una película de Marvel Sin hacer mucha crítica Y también es un poco colonizado me parece ¿Vos te sentís colonizado por el anime? Eh, sí, me siento un poco colonizado Pero yo haría un anime de Gao Muchos, entonces es como que Hay un poco de crisis en mi cabeza Yo haría un anime de la historia argentina Eso sería súper interesante, súper épico ¿Como
1: algo habrán hecho pero en dibujitos? Sí, sí, olvídate, sería espectacular Sí, espectacular ¿Te parece que si para hablar de anime en general Nos referimos a una entrevista con Alguien que sepa el tema? Por favor, sí,
2: alguien que haya visto más Un
1: experimentado en el área Ahí vamos
0: Edgardo Mesina, profesor, licenciado en Historia y fanático del anime.
1: Yo, en este caso, le dejaría esta entrevista por primera vez que Pablito arranque, porque es el que sabe y el que trajo el tema. Pablito, ¿querés arrancar?
2: Oh, dale, dale, arranquemos. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Todo bien? Bien, Pablo. ¿Cómo estás? Todo tranquilo, todo bien. Muy contento porque te trajimos a vos, que sos casi un máster en Historia, para hablarnos de algo que no tiene nada que ver con Historia. Para hablarnos de anime. ¿Vos bueno, creo sos... pero... sí. no, que es un honor. Es un honor. ¿Qué nos puedes decir de anime? ¿Qué es el... ¿Cómo es tu consumo de anime? ¿Hace cuánto lo conoces?
3: Bueno, mira, tengo marca de oficio, así que voy a ser un poco historiador con el tema. Está muy bien. <ríe> Yo tengo 43 años, eh, nací en el 77, o sea que mi infancia fue en los 80, y mi adolescencia fue en los 90. Así que nosotros... Nosotros, porque yo y mi generación, consumíamos anime sin saber que se llamaba anime. <risa> pero para nosotros eran dibujitos animados japoneses. No, ¿Dónde, no...
2: ¿Dónde lo pasaban en los 90? los 10, 90 había 20. cable,
3: Era, había más opciones. Ya ya, ya, ya pero vamos a empezar con los 80, si querés.
2: Ah, ok, dale.
3: En los 80 había canales de televisión. Cinco, que en realidad, lo bueno, había dos o tres. Cuando mi de infancia, estaba más sin Ah. Que nos parecía espectacular. Pero, más si llega cuando yo era muy chiquito. Mi infancia, digamos, cuando yo tenía 9, 10 años, que, que la recuerdo mucho mejor, el anime que veíamos era Robotech. Sí. Sabemos que eran dibujitos animados japoneses, porque es como le encontramos la, la diferencia con cómo estaban dibujados los, los dibujitos yankees. O sea, había una diferencia de dibujo. No podíamos identificar como diciendo, bueno, tiene los ojos grandes o así, sino que te das cuenta. Parte de la temática.
1: Eso es lo que tiene mi hermano grabado en VHS en la casa guardado, por ejemplo. Yo tengo, claro. tengo un hermano fanático y yo no sé mucho de anime.
2: Muy mal lo tuyo,
1: deberías haber aprendido algo tu hermano.
3: Sí. Este, yo cuando. Otro, otro anime que veía era Super Láser. O sea, haciendo que había robots gigantes y, y cosas destructivas así, era. probablemente era anime. O sea, la, nosotros. La temática
2: como... mecha está
3: muy. Claro. Estaba Transformers como. Como temática yankee Pero te das re cuenta Que era yankee Por el tema de las caras Como eran muy Mucho más cuadradas Aparte las historias Eran más Como más adultas Las historias de los animes
2: Bueno Transformer Es un dibujito Que se hace para vender juguetes Entonces sí. Claramente No tenía mucha Una temática de
3: profundidad No era lo que buscaban Sin embargo Me fascinaba De pibe Era una cosa espectacular Y nunca compré un Transformer <risa> Acá eran muy caros Sí, sí, era, era como una cosa impagable o sea, Imaginate, hiperinflación de, de Alfonsín Y todo eso, era, era terrible
1: <risa> Como mucho teníamos un Duravit En esa época <risa> Claro,
3: en cambio, ponerle Antes, un muñequito de Gimán Sí llegué a tener, porque fue antes De la crisis de, del 86-87 O sea, ponerle el 85-84 Era accesible un muñequito de Gimán, No muchos, o sea, no tenía toda la colección Tendría cinco o 6, pero Podía llegar
2: no, y aparte es una cosa que nunca terminaba, los muñequitos de he seguían saliendo.
1: Pablo, naciste en el 94, ¿qué sabes de he -Man? De los eh, muñequitos de documental. <risa> <risa> seguí, seguí, por favor, por favor.
3: Bueno, en los 90 eh, aparece el cable, ahí empieza, empiezan a aparecer los canales eh, dedicados solamente a los dibujos animados, y ahí aparecen un montón de animes nuevos. Que como eran los únicos que había, los tenías que ver sí o sí, o sea, qué sé yo, me acuerdo de Slasher. ni hablar obviamente, sacando de todo juego, Caballero del Zodíaco y Dragon Ball que eran nos rompían la cabeza, era una cosa fabulosa. Pero había otros animes medio pelo, que como no había otra cosa, lo veías. No sé, primero estaban un canal llamado The Big Channel, después otro que era Magic Kick. No
2: llegué a ver The Big Channel, Magic Kick sí lo conocí.
3: Yo, yo no me allí, que disfrutaba de los animes, los programas en vivo, como a jugar con Hugo, y esas cosas, no me gustaban. No,
2: ya yo lo, yo estaba, yo estabas grande vos para ese momento. Ya estabas yo grande, ya para yo eso, los re pero, disfrutaba.
3: No, Imagínate que en el 95 yo tenía 18 años. O sea, veía Dragon Ball fascinado, o Los Caballeros del pero me venía con un boludo con un teléfono una, una con un teléfono y no, no no me agarpaba. Claro. <ríe> este, después había otro canal, mucho después, no casi en los 2000, o, o estando en los 2000, que era Locomotion, que ahí sí pasaban animes más variados.
1: Ese fue el Ni, primero que fue exclusivo de anime, ¿no?
3: No, pasaban, al principio pasaban otros dibujitos. Ah, mira No, no era solamente anime. Ahí vi, vi animes que eran buenos... Animes que no eran tan buenos, ¿por qué? Porque ahí yo, como ya estaba un poquito más grande, empezaba a diferenciar, o sea, había cosas de la cultura japonesa, que te repetía la cultura japonesa, que estaba buena, estaba buenísima, una nueva visión, y otras que no, que la verdad que eran muy japonesas, eran, qué sé yo, por ejemplo, que las chicas vayan a buscar al chico y el chico no le pelota. Yo estaba en plena juventud, ojalá me digan, mola mira, mira, ¿entendés? Era una cosa que no me causaba
2: gracia. Hay mucho de eso en el anime, ¿no? Esas esas formas de reflejar ciertas relaciones que no pareciera ser tampoco la regla allá de Japón, ¿no? Porque cada vez que uno ve ya hacer un video o una película como se retrata la vida japonesa, no tiene mucho que ver con el anime, en esos aspectos, los aspectos relacionales principalmente.
3: Y, no, y después, bueno, uno de grande, ya estudiando el tema, ve que hay mucho moralizante y como el deber ser que te dice el anime Que no tiene que ver con Cómo es el anime, de verdad Por ejemplo, la vida escolar Está constantemente, todos los animes Tienen que tener algo de vida escolar No sé por qué, totalmente innecesario O sea, no sé eh, Menos Caballero Zodíaco y Dragon Ball Creo que todo lo demás anime Alguna vez el protagonista pasó por la escuela Aunque sea un día
2: Claro No te
3: entiende porque no sé Massinger estaba en la escuela Y se iba a la escuela a pelear con los robots Y después volvía a la escuela Era como medio raro o sea,
2: Como en Evangelion también todo el tiempo te claro. están echando entre la pelea san completamente sangrienta y la vida escolar del pibito con los amiguitos.
1: ¿A Sarmiento le gusta esto?
3: <risa> claro, una cosa así. Y bueno, después uno estudia, ¿no? Que, por ejemplo, los, los mechas eh, de los 70 como como Massinger tienen que ver con la industrialización de Japón. Japón tenía que salir de la posguerra industrializándose. Hubo un conflicto entre, entre dos ministerios en Japón, uno que quería desarrollar textiles bien baratos y otro que decía, no, tenemos que industrializarnos con la industria pesada. Y hubo una batalla de ministerios que ganó la industria pesada y bajaba en línea cultural con el anime, primero con Astro Boy y compañía, después con Massinger. Por eso ah, había tantos bien. mechas, era para construir robots. Para... No, o sea, no para construir robots, para ubicar en la mente de los japoneses que Japón es potencia industrial.
2: Mira, o sea, lograron ahí ganar una batalla política a través del anime.
3: Claro, o sea, ayudó. Y ahora lo que está pasando, pero hace unos años, cuando volvió el militarismo a Japón, con la idea de que las autodefensas eran un ejército, el problema con Corea del Norte y demás, apareció, empezaron a aparecer un montón de animes militares. Donde los buenos son los militares y todos los políticos y todos los no militares son corruptos y malos, sobre todo el ataque de los titanes. El ataque de los titanes es como la pureza del de milico del ejército, de ir a pelear por los demás y que todos los que se quedan en la ciudad y no peleando contra los titanes son corruptos, malos, débiles. Reafirman el militarismo a través del anime y a partir del de ataque de los titanes aparecen un montón de animes militares. Uno se llama Gate, por ejemplo, que es la puerta a otro mundo, que atraviesa el ejército de Japón y es recopado, y la, cuando quieren atravesar otros ejércitos son malos, porque lo que tienen, aparte del de militarismo japonés, es el nacionalismo japonés. Entonces se juega un poquito de eso, que tiene que ver mucho cómo bajar línea a través del anime. Parte en Japón pide... no,
2: no gobierna un partido, si se quiere, más popular o más de centro, centroizquierda, se añares no sé si es gobierno, el que está eh, ahora no, un partido hipernacionalista.
3: Claro. Y de y bueno, entonces baja en línea a través del anime. Pasa que ellos, con el tema de la segunda guerra mundial, acuérdate que ellos se quedaron sin ejército, organizaron autodefensas, apañados por los yanquis, y tienen un montón de bases yanquis por ahí, o sea, sobre todo en Okinawa, hay, hay bases. Y entonces tienen un mambo, como algo que les falta para ser nacionalista completo. Eh, más con su pasado imperial y demás, tienen con muchos conflictos sociales con, con respecto a eso, muchos, muchos encontronazos. Pero bueno, volvamos al, a los animes que, que estaba viendo, ya que mencionaste Evangelion. Evangelion sí. nos rompió la cabeza, o sea, fue buenísimo. Mucho mejor que, que con los que competía, con Splon compañía, que no, 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 no estaban tan buenos.
2: Lo que te quería preguntar es, si ¿sí se notó mucho esta diferencia entre el dibujito Yankee que venía sin nada, y animes como Evangelion, que vienen Cargado de significaciones Y que te saca significaciones hasta el ojete Porque capaz hay cosas que ni siquiera pensó el autor Pero decís, ah, y si también pensamos esto De hecho si uno pone en YouTube Final de Evangelio explicado Hay 400.000 videos Gente diciendo todas cosas distintas
3: Te digo lo, lo personal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando estaba Robotech, te das cuenta que era una historia muy distinta, no sé, a he que eran capítulos autoconclusivos, que había una, una complejidad. Ahora, cuando fue lo de Evangelion, ya había información dando vueltas, entonces sé, vos ya te esperabas que era Evangelion, que era algo controversial. Mm. Había una revista dando vueltas llamada Láser, que, o sea, te como que te ibas spoileando. entonces, para nosotros, en, ya, ya te lo esperabas que Evangelion iba a ser raro. Y había otros anime antes, o sea, que ya eran medios raros, que tenían finales que te cambiaba toda la, la óptica pero estuvo muy bueno evangelio, sobre todo el final sí fue jodido más o menos lo entendíamos no es tampoco yo era grande ya para mí por lo menos me gustó mucho el tema de que los robots se enchufen un cable eléctrico era como algo re loco porque si no parecía que tenían potencia infinita eso, eso era como más adulto era más más realista que en realidad no eran robots sino que era como una especie de armadura que de contenía un bicho adentro era medio loco lo disfruté mucho Evangelion y me cansé. Yo no podría ver Evangelion de vuelta. Ya lo vi tantas veces y vi tantos... O sea, vi la segunda tanda que es como sería un nuevo oh, Evangelion después del proceso. Y me aburrí. Ya no quiero saber nada con Evangelion.
2: Ahí lo nombraste. De, ya éramos adultos. A mí me pasaba de chico que veía que quizás había dibujitos de niño, de, de pibito. También animé de pibito, pero... Los dibujitos de adultos eran exclusivamente anime, era como que, bueno, todo lo que sea, el dibujito que había de adulto era un, era el anime. No, no había, o al menos no recuerdo, siendo chico, que estuviese tan, con tanta presencia de dibujitos como ahora son Ricky Rick Morty o Bojack. Que son dibujos que ya tienen una temática mucho más seria, mucho más adulta.
3: Mira, hasta los dibujitos para pibes de ahora, digamos, del, del 2010 para acá, eh, incorporaron una temática mucho más adulta. Hora de aventura, un show más y eso, en el fondo tienen temáticas más adultas más cosas más raras que te hacen como links a cosas adultos o problemáticas adultos que es laburar o qué sé yo son cosas como que después aprendieron los yanquis a hacer <risa> a hacer algo pero bueno pero al principio no los japoneses lo hicieron primero
1: y claro. con respecto a eso hoy estábamos hablando con pablito antes de hacer la entrevista y yo decía que quizás en un momento se pensó que todo el anime japonés eran dibujitos para chicos Al principio, con esto que vos decías, ¿no? Eh, con lo que era eh, Robotech en su momento Después en los 90 con los Caballeros de con Dragon Ball Es como que al principio era Ah, bueno, lo ponemos a la mañana para los chicos en Canal 9, y Media de la mañana Y no lo pensamos como que tiene otras temáticas mucho más adultas en algunos casos O en, en buena buena parte de ellos
3: Sí, igual acá los, los animes con temáticas adultos tardaban en llegar O sea... Para parte es una idea, Evangelion es de mitad de los 90 y acá llegó después de los 2000 Dragon Ball y los caballeros de Zodiacos son de los 80 y acá llegaron los 90 O sea, como había como una desacople en ese sentido Y lo que nosotros veíamos a veces, nosotros íbamos al, al, al video club, a al videoclub de HS Y se encontraban animes más adultos o mucho más violentos Yo creo que más que la temática adulta nos llamaba la atención más la violencia Capaz que no entendíamos que era temática adulta o no o sea, lo veíamos, lo disfrutamos como una película común, violenta, pero hecha de dibujitos. Cosa que no había en, salvo dos o tres películas occidentales, tipo Heavy Metal o esas, no había como animación para adultos. En cambio, los animes que vos alquilás en VHS eran animación para adultos. Porque eran, pero como una película, no, no una temática complicada, sino una película ochoclera de adultos. Tenían finales rebuscados, pero no... Salvo no Evangelio es, es o, o algunos más Ninguno tiene demasiada profundidad Como para decir, wow, mejor pensando Recién ahora, cada tanto Aparece alguno, como que yo recomendé a, De recomendé Pablo Hay uno particular de vampiros que está buenísimo Se llama Shiki, que se lo recomiendo ampliamente Ah, ese, este,
2: ¿cómo, ¿cómo venía? Eh, promocional un toque De nuevo, porque <risa> era, era muy interesante El asunto, el análisis
3: ah, el pasa es que si lo promocionan lo spoileo este, Ah, tenés
2: razón, tenés razón, no, mejor no
3: digamos que aparecen vampiros y se ve también que sienten lo que piensan los vampiros, como la máxima que sobrevuela es si no son son expulsados por Dios de su comunidad, ¿por qué tenés que juzgarlo con las mismas leyes de Dios? Sería si una cosa así, si Dios ya los expulsó y los obligó a vivir muertos vivos, ¿por qué juzgar si matan a alguien como si fuera uno propio? ese tipo de mambo filosófico y, y te pones y, y hasta logras empatía con los vampiros <ríe> es como loco.
2: sabes que es muy llamativo, ahora que nombraste ahí Shiki y ya nombramos Evangelion, esta cuestión de que todo el tiempo los japoneses están retomando la religión católica, la, la, las religiones judio-cristianas, como temáticas en un montón de animes, o no necesariamente como centrales muchas veces, pero sí están ahí. ¿Qué onda? ¿Se practica el catolicismo en Japón? ¿Tenés no, idea de no,
3: eso Yo lo veo como marketing tiene como resignificación de la cultura occidental. O sea, la misma película que llega que vemos nosotros la ven ellos. O sea, Avenger ah, o la como quieran. Ellos tienen un acceso a la cultura occidental capaz que mucho más que nosotros el acceso de la cultura de ellos Entonces Si garpa vampiros con cruces Van a hacer películas con cruces Porque hay una parte también Que el anime que es O sea No todo Pero la mayoría del anime Es súper comercial Y van a apuntar claro. A lo que venda <risa> lo que esté de moda, es más, hasta largan animes y muy parecidos, es como que se copian entre ellos, porque es lo de la temática de moda del de, de momento.
2: Hoy día agarran cualquier temática, le ponen una escuela, academia de algo y ya es un anime. Está
3: bien, pero por ejemplo, no sé, estaban de moda los animes de terror, aparecían 50 parecidos. Estaban de moda, no sé, los animes de asesinos, aparecen 50 animes de asesinos. Están de moda, vuelven los robots, aparecen 50 animes de robots. Es como <risa> que entre ellos se copian.
1: Claro. Y esto que vos planteabas, bueno, que hay. 50 de golpe una temática que buscan ir hacia hacia Occidente, mostrarse una resignificación de Occidente. La pregunta que te hago es, ¿fuera de Japón son pequeños grupos los que ven el anime? Porque, por ejemplo, yo yo no veo que sean lo más visto en Netflix Argentina, por ejemplo. Pero sí, conozco un montón de gente que está suscripto a... ¿Cómo es Crunchyroll? ¿Cómo es?
2: Crunchyroll.
1: Crunchyroll, mi hermano, Pablito, y dos o tres más que conozco. Entonces, lo que pregunto es, ¿es masivo en Occidente? ¿En algún lugar de Occidente es masivo ¿O es para ciertos sectores, como cierto cine que solamente ven eh, algunos sectores de la sociedad?
3: Mira, es muy buena pregunta. La sociedad tendió a crear como nichos de consumo. No sé si masi hay, hay algún otro anime masivo como Pokémon o Dragon Ball, pero así que vean todos los animes que están llegando, es un grupo, no sé si reducido, pero es un grupo que solo mira anime y hay por todo occidente. Cada tanto parece algún anime que es, no sé, porque es lindo como Pokémon, o porque te enganchazo por tradición, garpa por todos lados. No sé, Dragon Ball Super es una porquería, y sin embargo, porque tiene el sello Dragon Ball, garpa. La franquicia garpa. Claro. Segundo que las cosas que hicieron de Caballero del Zodíaco después del original. Es como que ya el sello ya te asegura el que vas a vender. Aunque el producto sea una porquería, porque generalmente las cosas que salen después del original no son ricas, no son buenas.
1: Como muchas películas y series de Occidente cuando empiezan a estirarlas. A hacer sagas, a hacer 20 temporadas de una misma serie. Ah, como el Planeta de los Monos. Claro, o, o, Grey's, Anatomy. o Grey's Anatomy.
3: Sí, o COS, o, o bueno, las películas de Terminator, ¿no? que cada una es peor que la otra.
1: Claro, que tenés claro. 20 millones.
3: Claro. O las de alguien.
1: Claro, exactamente. Bueno, pero eh, obviamente cuando vos forzás un género o forzás una historia, siempre va a pasar. Y me imagino que igual siguen vendiendo porque hay un público cautivo.
3: Igual pero, por ejemplo, yo hace años que decidí no ver animes largos. Yo los animes que veo tienen que tener un final próximo. O sea, no puedo ver, por ejemplo, One Piece que tiene, no sé, 20 temporadas.
2: Sí, tiene algo okay. así como 1100 capítulos hoy día. Claro, no, no. Locura
3: o ver algo como lo que fue Dragon Ball, que también duró. Oh, Dragon Ball Z creo que tiene como cerca de 300 episodios, o 200 y pico. Eh, yo ahora miro a todos animes que son o 12 capítulos, o 24, o como mucho, 50. Pero que yo tengo el final ahí a la vista, ¿no? No me puedo enganchar una historia larga. Ya, ya no pertenezco a ese sector consumidor.
2: Es muy interesante porque incluso los animes, que también como One Piece decís, ¿no? Que tienen mil y pico de capítulos. Es como que igual tienen esta lógica de que en algún momento... Se termina, no como, no sé Los dibujitos de Cartoon Network Que es como unitarios Digo, lo estiran el, 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 lo que necesiten en anime también lo estiran, pero es como que está ahí la idea de que, bueno, esto es una un camino que en algún momento se termina y que va a tener un final. Capaz no el mejor final, capaz no uno que esté a la altura, pero te plantean que existe un final.
3: Sí, tal cual. Y yo creo que Occidente, sobre todo los, los cartoons a partir del 2010, por ahí más o menos, aprendió mucho de eso. No sé, Hora de Aventura tuvo un final, eh, un claro. tuve un final, eh, la, la reversión de Gira que la vi hace poquito en Netflix, me pareció espectacular y tiene un final. Mira. Eh, bueno, ya que hablamos de la versión de Gira, te comento Es para, es Onda Avatar, el de los cuatro elementos con ese Ah, tipo muy de bueno, ánimos.
2: muy bueno ese ya que lo nomás con ánimo 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 de ánimo,
3: pero, pero con Gira La verdad es que me gustó mucho No es anime, obviamente no tiene la, mismo, la misma velocidad O la misma forma de contar el, la historia con un anime Pero aprendieron a que las cosas tienen que terminar y, <ríe> empezar y terminar digamos. Están aprendiendo eso los, los animadores norteamericanos
2: Claro, tiene que ser una historia propiamente dicha, no un, un sketch
3: Claro, pero lo bueno de, del anime, por eso yo me engancho, ¿no? Es no solo que en 12 o 24 capítulos te cuentan una historia terrible, larga, sino que te cariñas con los personajes y después sabes que va a terminar y no lo vas a dar nunca más.
2: Eh, es Cuando haces una
3: segunda parte, ponele porque hay mucha demanda, es, es tan horrible que no, no vale la pena. Que
2: todo ese cariño lo terminas tirando a la basura.
3: Exactamente. O en empiezan a repetir los clichés de la primera temporada, con ponele. Y ya ahí ya no estás contando una muy buena historia. Hay pocos animes que la segunda temporada es buena en sí. Generalmente, por eso, generalmente generalmente en la primera. Otra cosa mala que tienen, bueno, wow, como cosa mala podemos decir, que a veces empiezan a animar cosas que están en, la están dibujando en manga, y se les acabó el presupuesto, o no vendió todo lo que tenía que vender, y la discontinúan. Entonces te queda como el anime por la mitad. Como eh, Deadman
2: eh, Wonderland.
3: Claro. Hay, hay, varios, hay uno que vi como, como 50 capítulos, no me puedo acordar... Eh, Claymore. <risa> Estaba buenísimo y terminó en la nada. Terminó como que se iba a hacer otra aventura y listo. Y me comí 50 capítulos sin final y me sentí bastante decepcionado.
2: Claro, ahí se nota mucho más toda la cuestión de del marketing Del mercado Porque es que De un día para el otro Dicen Bueno, esto ya no rinde más Chau, te lo cortamos Nos importa un carajo La cuestión artística Así como también Te lo estiran Innecesariamente Y también cagándose En la cuestión artística O la cuestión eh, Literaria Si se quiere
3: Claro, por eso Yo prefiero sí. Ver animes Que ya están cerraditos Como de 12 capítulos o Por ejemplo Yo ahora en Netflix Está Parasite el, el parásito Ese ese buenísimo también Es muy lindo Ese que te recomendé Asesinos también No me acuerdo cómo se llamaba
2: Acá Mega Kill...
3: También es buenísimo. Aparte, el manejo de los, cómo te engañías con los personajes y después qué les pasa. Sí, es eh, interesante. Hay otro que, que la verdad es que me recomendó mi hijo y yo no le creía y lo vi. Y me partió la cabeza que fue Madoka Mágica. Empieza a aparecer unas chicas tipo Sailor Moon. Y después nada que ver, se pone más, más oscuro y más adulto. terminas con el final diciendo, ¿eh? ¿Qué onda? Sin embargo, la continuación de Madoka Mágica me pareció un embole biónico.
2: Claro, dijeron, bueno, nos subimos a la ola, sigámoslo.
3: Claro, es como que los tiraron, al, o sea, hicieron una película después y no... No, no, no garpó Por eso digo Mi experiencia en anime Es de ser un espectador Que lo disfruta Y lo critica Sin sea, ser fanático De, por ejemplo Nunca me aprendí Cómo se llaman los géneros
2: eh, Ah, sí Tipo el shonen Y todo eso
3: Claro, no, nunca supe cuál es cuál O, no o sea, pusiste... yo lo miro y Lo disfruto O lo miro y lo descarto No, no, claro. no, no, no pongo a, a analizarlo O sea, no pongo a casillarlo Porque hay historias Que puede ser como Por ejemplo La canción perdida Que está en en Netflix, que parece un anime para chicas, arranca como chicas y después te hace un giro re adulto y te da vuelta todo y es espectacular. Y vos decís, está buenísimo, es una obra de arte, pero si yo lo encasillo el tipo diciendo, ah, este género no lo veo, este género lo miro, bueno, este género miro, este género no lo miro, capaz que me la perdía. Igual uno se da cuenta ya cuando son muy infantiles porque son todas fórmulas repetitivas que exceden lo que uno puede ya disfrutar, ¿no? Siendo adulto.
1: Esto que decías que no llegas a ser el fanático ese que se quiere ir a aprender japonés para poder entenderlo sin subtítulo, por ejemplo.
3: Claro, igual capaz que es algo generacional, capaz si tuviera 15 años lo haría, no sé. <risa> este, Cuando yo tenía 15 años no había anime, como como, como le digo, estaba recién estaba Dragon Ball, los caballeros de Zodíaco. No me acuerdo el año que empezaba Dragon Ball, yo me acuerdo que cuando estaba la saga de Freezer eh, de Dragon Ball Z yo tenía 18 más o menos. Así que Dragon Ball de chiquito, yo de haber tenido 16, por ahí, o sea, no en una época que recién empezaba el anime no tenías, y jamás lo conseguías en japonés, lo conseguías o en gallego, o acá traducido latín, a, a Latinoamérica.
2: Hoy día hay mucho más, hay ¿eh? como todo un fenómeno de identitario, identificarse con todo el anime, chicos de 15, 12, 13 años, ¿ves? los que de, se denominan otakus, yo noto que hay cada vez más, o incluso no en el cemento tacos, pero no sé, para mí viene creciendo en lo que son pibes de 15, 16.
3: Sí, pero está bueno porque ahora, con por internet, vos tenés acceso a muchísimas series de japonés subtituladas, que antes no había. Locomotion, a mí en parte me enseñó a ver anime subtitulado, y ahora yo no sé si podría haber anime doblado. No sé si podría haber, no sé, Full Metal H, no sé si me lo bancaría si no estás, si no están hablando de japonés. En claro. cambio, cuando en la década del 90, eh, no tenías otra que verlo, que verlo doblado. Ahora como hay muchas más opciones, muchas más formas de conseguir lo que vos querés, o sea, es más, hay páginas que tenés miles y miles de anime y ves todas las temporadas completas y como no tienen problema de copyright, no nadie le baja la, las series. Claro. Es de todo, todo subtitulado por fanáticos. y Te acostumbras y ves eh, los modismos, entonces te acostumbras a leerlo. No sé si me lo bancaría de por eso te digo. Por eso capaz que en los 90 no teníamos la necesidad de eh, aprender japonés. En cambio, ahora que tenés la opción de verlo en japonés, capaz que si fuera pibe lo haría, pero pasa que no no sé, debe estar bueno.
2: Debe de ser interesante.
3: Lo que sí no sabíamos nada de la cultura japonesa, o sabemos muy poco y generalmente a través de un filtro yankee. Y ahora es todo mucho más accesible, o sea, con Wikipedia, con todo, vos podés aprender muchísimo más. Antes era como una especie de espejo distorsionado que vos tenías de lo que hacían.
2: Bueno, hay, hay un youtuber que a mí me gusta mucho, que se llama Japan Gemu. Es un peruano que vive en Japón, viste que en Perú hay como muchos japonés, en general, muchos descendientes de japonés. Y es muy interesante porque te va mostrando la vida ya. John se dedica a los videojuegos y esas cosas más que nada. Pero es muy interesante como te va mostrando cosas. Y ahí también vas sacando pautas de comportamiento, pautas de la cultura japonesa, que, como decís vos, si tenés un filtro yankee, capaz te quedas con que comen arroz nada más.
3: Claro, sí, no sé, o el tema de lo. Ponerle, por bebés películas acá de, los 80, acá de los 80, no no sabemos nada, de ninjas y samuráis, tenías una idea totalmente distinta a lo que era un ninja y un samurái, o sea, tenías la idea de la película Yankee que interpretó lo que pensaba que eran los japoneses sobre el tema.
2: Claro, tal cual. ¿Livo, si tienes alguna pregunta más?
1: No, no, me parece que estuvo muy bueno, posta. Estoy como haciendo una introducción yo al anime, casi que... Tengo Ahora ahora capaz que algunas cosas me pongo a ver, por lo menos arranco. Creo que en uno de los aparatitos que me prestó mi hermano para conectar a la tele está Crunchyroll, así que voy a ver si veo algo ahí o en Netflix.
2: En Netflix, esa es la canción perdida del que nombró Edgar hace un rato, es buenísimo.
1: ¿eh? Vamos a empezar por algo, ¿les parece? Yo prometo ver algo y que la próxima que... que sepan de mí haya visto algo pero que claro, sea, co como dijiste vos corto ¿no?
3: Sí, sí, o si no paras a, capaz que es un poquito más más violento y adulto y te enganchas un poquito más el otro es como que tener que comerte unos capítulos de anime para chicas y después viene lo logroso cambio parada y se arranca los palos no sé como para empezar a, a introducirte en esto del de anime para nosotros para, para los adultos me gusta me gusta mucho
1: te agradecemos mucho Gerardo por la entrevista y por hacer esta introducción para Cristian al anime
3: <risa> muchísimas gracias a ustedes
1: Ahí está, muchas gracias. Hasta
3: luego.
0: Purongu, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible.
1: Bueno, después de la entrevista me dan ganas de darle pelota a mi hermano que me recomienda anime todo el tiempo.
2: ¿Es hora de que le des a tu hermano que te está recomendando hace
1: cuántos años ya? Y muchísimos. A mí me hizo ver todas las noches, a las 12 de la noche veíamos Dragon Ball en mi habitación, en nuestra habitación.
2: Bueno, capaz por eso te, te resistís, porque era como una
1: imposición, pero vas a encontrar cosas lindas. Sí, acá de hecho hace poco me recomendó una película de anime dramático... Que se llama Kimi no Sisu u Tabetai. No sé qué es esto.
2: Ah, yo tampoco.
1: Pero es una película <risas> dramática. O sea, él ya ve todos los géneros en, en, en anime. Todo lo que te imagines. Es buenísimo. Es que es...
2: Muy, es muy interesante
1: eso de que haya de todo. Me gustó, como al principio vos decías que había de voley Yo dije, mmm, estos son boludeces. ¿eh? Y al final, no, nos contó a Edardo una buena cantidad de anime. Además, diciéndome, bueno, si querés uno que sea un poco más adulto, que tenga otro tipo de estructura, podés ver este. Está bueno. También, quien sabe anime, sepa recomendarle a esa persona específica que le coparía.
2: Tal cual, tal cual, porque aparte hay tanto que es como un poco te atosiga,
1: ¿no? La cantidad de sí, bueno, importante de arranco. Claro, yo de después de supercampeones no vi nada, creo. Claro, te quedaste un poquito en los años. No, es que como que rechazo, no no, no te ve, no te pongo un anime nunca y capaz que es un rechazo estúpido el que tengo porque si hay tan buenas tramas me tengo que sacar la cuestión de que sea un dibujo. Y como algo, con, como me dijiste, hoy estabas hablando de BoJack o de mismo Rick and Morty. Claro. viste O, o, Pero lo, aparte es o los Simpsons.
2: Claro. Pero, viste, tenemos muy arraigado esto de que el dibujito es algo de, de, de niñe. De algo de cuando tenés hasta, no sé, 12 años, 13 años. Y después ya sos adulto, tenés que ver cosas con gente real, actores. Y en realidad, qué sé yo, son... Al haber una diversidad de... De oferta también, porque evidentemente no se restringe ese tipo de, de arte o de producto cultural a una edad determinada, y hay para todas las edades. Uno también tiene que pensar, bueno, puedo consumir también esto, no está mal que yo vea un dibujito. Ya sea un anime, o sea Bojack, o Rick and Morty, o Padre de Familia, que son espectaculares.
1: No hablamos de, un, de una categoría del anime. ¿Cuál? El hentai. El hentai, eso ya se vuelve problemático. Que sería el porno.
2: El porno anime. También, si te gusta, está bárbaro, qué te voy a decir.
1: Ah, pero te tiro, quiero decir, ¿no? Gen es algo, como decíamos hoy, que lo englobamos en una sola cuestión, llamada anime, pero existe, por ejemplo, la pornografía dentro de lo claro. que es el anime, como en la pornografía en las películas eh, de, de personas reales.
2: También muy interesante, porque a fin de cuentas, digo, la pornografía, todo tipo de pornografía te transmite cosas que en la mayoría de casos no están buenas, porque hay toda una cultura de la violación y demás. Sí. Pero quizás si ves un dibujito decís, bueno, acá no, qué sé yo, hay un pulpo. <risa> No me siento mal porque violen un pulpo.
1: Bastante rebuscado eso, ¿eh?
2: Es un poco rebuscado. Sí, sí, pero sí. bueno, tam también hay, hay un tema ahí, lo que son la, los gustos, las perversiones. No perversiones en un mal sentido, sino perversiones entendidas desde un lado psicoanalítico. Sí. Que es que la cantidad de metas que puede alcanzar la sexualidad. sí. Son muy diversas y quizás han encontrado también en el hentai esto de poder diversificarlo tanto, ¿no?
1: Claro, bueno, también pienso en, en algunas cuestiones del anime que, no sé, se sexualizaba a Sailor Moon.
2: Claro, sí.
1: Hay mucho de eso también. Hay algo
2: que se llama echi en el anime. ¿Qué es? Que son los chistes relacionados con la sexualidad. Tipo, ¿viste cuando el maestro Roshi... Eh, le salía sangre de la nariz porque veía la, las tetas de no sé de, de un personaje de Dragon Ball. Sí. Y se y le
1: salía sangre. Ah, no, mira, ahora entiendo una escena de How I Made Your Mother. Bueno, ¿eh? ¿Cómo era la escena? Eh, justamente a, un, a uno cada vez que tenía una elección le salía sangre de la nariz.
2: Bueno, ¿eh? ¿eh? Eso es un chiste muy recurrente en muchos animes. Todo, todo ese tipo de humor se llama echi, que es humor relacionado a, a lo sexual. Por lo general siempre tiene esta
1: cosa machista de que es eh, objetando a la mujer, ¿no? Claro. Entonces tenemos volei, cocina, eh, vampiros, dijo Eduardo, sexo. Eh. Tenemos lo que, se no, lo que se nos ocurra. Lo que
2: quieras, lo que quieras tenés ahí.
1: A ver, cuál ¿qué fue lo último que viste, por ejemplo?
2: Uh, a ver, mm. el último que vi y me gustó mucho fue uno que nombré Edgar Edgardo, que es la canción perdida.
1: Ok. Que es, son 11 capítulos.
2: Ah, nada. Como dice, arranca la serie y parece un yojo se parece hecho para niñas y que tiene una estética muy... Y es que se preocupa en lo estético, no sé qué. Y después tiene una complejidad en la trama, que es de adultos. Digo, no, no es, no está hecho para ningún, o, o sí, digo, no es que no lo pueda ver un niño. Pero arranca con una complejidad y dice, ah, bueno, esto es una película de Christopher
1: Nolan. A ese nivel. Está bueno saber que existe eso, entonces, como para andar recomendando a la gente. Que no es que vos estás viendo todo el tiempo dibujitos para nene de tres años. No estás viendo la versión japonesa no, no, de no los No todo telet... el tiempo. <risa> no todo el tiempo. No estás viendo la versión japonesa de los teletubbies.
2: Claro, exactamente. Que la debe haber, pero no, no sé si me interesaría verla. De hecho, otro también que nombró ahí, que coincide ahí como dijo este periodo de rearme en Japón, que es el ataque de los titanes, es muy interesante también, muy interesante. Y también tiene unas vueltas en la
1: trama que vos te quedas... Wow, esto es tan re loco. Me gustó este capítulo de anime, ¿eh?
2: Tendrías que meterte más en
1: este, en este mundo. Bueno, vamos a recomendarle entonces a la gente que entre a cualquier plataforma... Sea paga o sea gratuita. Gratuita quiere decir... Extremio. <ríe> trucha. Buscar en internet, por ejemplo. Extremio, algún torrent, algo para ver algún tipo de anime. Y ahí empezar a, a darse cuenta que no solamente es Dragon Ball y Caballero Zodíaco.
2: Tal cual. De hecho, capaz alguien que sea muy fanático del anime me puté por esto. Pero para mí Netflix hace un muy buen recorte de animes. Sube cosas que están muy interesantes. Para que cualquiera pueda decir,
1: bueno, a ver, ¿de qué va esto? Y pones alguno ah, está bueno. Bueno, es que no
2: tiene muchos capítulos.
1: Claro, entienden ellos que justamente el público va a ver algo parecido a lo que da Netflix en otros géneros, por ejemplo, en series españolas que está en los últimos tiempos mucho para España y Latinoamérica o en series y películas de Estados Unidos. Corto, conciso, buenas historias y en este caso no bien filmada como pasa quizás con las españolas de los últimos años que tiene una gran fotografía, pero sí con buenos dibujos que llamen la atención.
2: Claro, sí, sí, hay mucha cosa moderna, no hay mucho anime viejo en Netflix. De hecho, en Crunchyroll tampoco hay mucho anime viejo. Bueno, entienden eh, el,
1: el negocio de llegar a
2: más público. Claro, exactamente. Han sabido occidentalizar el anime. Y salir del
1: nicho específico de los otakus. Exacto,
2: que son un capítulo aparte.
1: Uf. Por suerte no sos otaku No, no, no No sabes japonés Ni te querés via viajar a Japón Para aprender japonés
2: No, no, no Viajaría a Japón Para ver la parte Que
1: no, no tiene gente De hecho
2: Tipo, no ir a Tokio Sino las montañitas
1: Ay, qué hippie Está en Japón
2: ¿Viste? Sí Pero por eso no voy a ir jamás Porque hay mucha más montaña Más cerca
0: Muchas gracias, Pablito
2: Gracias a vos,
0: Livo. Este podcast No es comunista Podrá ser mentiroso Puerco Idiota Comunista Pero nunca una película porno. Berreta con Pablo De Gastaldi y Cristian Libonati. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh,
1: oh, oh,